0: Bendecimos tu santo nombre en este poderoso lugar que está lleno de tu presencia. Bendito Dios, mi alma alaba a Cristo. Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unidos por Cristo, y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, gloria al Señor, que nos están oyendo a través de las ondas cibernéticas, del Internet y de eh, la radioemisora, ¿verdad? Gloria al Señor que ha sido uno de los instrumentos que Dios está usando para libertar almas alrededor del mundo. Y todo gracias al poder de su palabra, ya que su palabra dice que la verdad lo hace libre. Y eso es lo que está sucediendo, así que quiero enviarle un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo, en Irlanda, España, Francia, eh, Guatemala, Colombia, México, Costa Rica, bendito sea el nombre de Jesús, Dubái. Y cada Argentina, en Chile también, gloria al Señor. En fin, 1.786 almas en siete meses, gloria al Señor. Y sobre todo, como siempre decimos, para que usted se goce como nosotros, gratuitamente. Como Dios lo ha hecho, porque el que pagó se llama Jesucristo. El que pagó en la Cruz del Calvario. Y toda la gloria y toda la honra de esto es de Él. Así que no estamos dando estas cifras para glorificar como si esto fuera la gloria de un ser humano, ¿verdad? O exaltar este ministerio, sino para que la gente que nos están oyendo alrededor del mundo sepa que estamos orando por ellos aquí. Llegado que Estamos certeros en la certeza de que ellos nos están oyendo y nosotros estamos intercediendo por ellos y nos estamos gozando. Así que la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije al principio, he titulado la predicación de esta noche... La promesa de Dios en momentos de angustia. ¿Qué tiene nuestro Señor para nosotros cuando nosotros estamos afligidos en angustia, verdad? Eh, perseguidos por medio de la tribulación a través del enemigo de las almas. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ver en su palabra, en el poderoso Salmo 91. Gloria al Señor. Bendecimos su santo nombre. ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué tiene Dios para el pueblo de Dios? Mi alma alaba a Cristo. Bendigo su santo nombre. Así que voy a orar por esta palabra, gloria al Señor, para que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Señor. Y yo te pido en este momento, Padre, porque tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad, hallaréis, y tocad y se os abrirá. Yo te estoy pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que tú envíes esta palabra poderosa, como una lanza, atravesando costados, corazones, Señor, y sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo, Padre. Rompiendo en este momento y quebrantando el yugo, Padre, en este momento, por el poder de tu santa palabra, Padre. Que en esta noche tu palabra poderosa. Señor, siga libertando a tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo dice, amén. 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 Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús en el Salmo 91. Gloria al Señor. Del verso 1 al verso 16. Gloria al Señor. Como dije al principio, la predicación se titula... La promesa de Dios en momentos de angustia qué tiene Dios para cada uno de nosotros en los momentos de aflicción y de angustia. Gloria al Señor. Lo vamos a ver en el poderoso Salmo 91. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice Amén. Dice así la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora, con sus plumas, te cubrirá. Y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror del nocturno. Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortalidad Que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y a tu diez mil A tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspid pisarás y oyarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo sacaré de larga vida y le mostraré mi salvación el Señor añada bendición a esta poderosa palabra bendito sea el nombre poderoso de Jesús y podemos ver que esta poderosa palabra hermanos no necesita ni explicación nuestro Señor nos habla claramente todas las promesas que tiene para nosotros en momentos de angustia pero hay que recalcar que hay un verso clave que dice por cuanto en mí ha puesto su amor, es todo aquel que ha confiado en Dios, que ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, es el que tiene el privilegio, porque esto es un privilegio, de recibir las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, porque no es como dicen por ahí, todos somos hijos de Dios. No, 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 la Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero nos convertimos en hijos de Dios cuando los aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador cuando aceptamos ese sacrificio en la cruz del Calvario es que nos convertimos en hijos de Dios porque mientras estamos en pecado dice la Biblia que somos hijos de la desobediencia y si somos hijos de la desobediencia no podemos ser hijos de Dios bendito el nombre de Dios pero lo vamos a ver bíblicamente bendito sea el nombre de Dios pero fíjese que lo primero que nos promete el Señor es que estamos bajo la cubierta de todo su poder mire cómo lo dice en el verso 1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Omnipotencia Todo poder está bajo las manos de Dios Tanto así que el diablo tiene que obedecer Porque la Biblia dice Escrito está, a mi padre obedecerás El mismo diablo tiene que obedecer a Dios Así que la primera promesa que Dios tiene para usted es que va a estar dándole cobertura a usted en todo momento con todo su poder. Un poder ilimitado. El del diablo es limitado, pero el de Dios es ilimitado. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que el libro Primera de Juan, capítulo 5 y verso 18, Gloria al Señor, podemos buscarlo, Primera de Juan, capítulo 5 y verso 18, nos habla claramente de esta palabra poderosa nos confirma cómo Dios es el Omnipotente. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Lo tenemos en la pizarra, aquí en la pantalla también, si lo quieren ver. Gloria al Señor. Mire cómo dice la palabra de Dios para que usted pueda entender cómo el que mora bajo la sombra del Omnipotente está guardado por todo el poder de Dios. Alaba alma mía Jehová. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 5, y verso 18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mi alma alaba a Cristo. O sea, que tan pronto el Espíritu de Dios entra a mi vida, hermano, tan pronto usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, el diablo no lo puede tocar alaba alma mía Jehová o sea que cuando la sombra del omnipotente está sobre mí el diablo no me puede tocar se acabó la aflicción se acabó el tormento porque el que vino a matar hurtar y destruir es Satanás y si no me puede tocar pues no puede haber aflicción hay gozo en mi vida alaba alma mía Jehová bendito sea el nombre de Jesús usted tiene que gozarse porque esto es una promesa que Dios tiene para usted que va a derramar todo su poder a través de la cobertura que Dios le va a dar oiga un poder que sobrepasa todo entendimiento un poder oiga que no tiene límite tanto así que el diablo no lo puede tocar no lo puede tormentar no lo puede afligir pero oiga ese verso habla claro habla claro ese verso bendito el nombre de Jesús dice que el que está engendrado no el que dice papá yo soy tuyo no 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 usted tiene que aceptar a Cristo como su único salvador usted tiene que esperar que el Espíritu de Dios se meta dentro de usted por eso es que ustedes ven que nosotros siempre aquí decimos y yo me gozo porque yo siempre he dicho que el que viene aquí o se convierte o no vuelve más porque el diablo tiene que salir cogiendo pero es por la presencia de Dios que hay aquí aquí el que viene se tiene que convertir a Cristo porque aquí no aquí no tenemos ningún templo gigante Ningún club social, ninguna bu buena música, como dicen, ¿verdad? Tenemos alabanza que sale del corazón. Y yo, yo siempre digo que, que el Señor le dice: A mí me agrada esos loquitos que están allá abajo. Yo siempre digo así, ¿verdad? Porque yo estoy loco para Dios. Yo no quiero estar cuerdo, yo quiero estar loco para Dios. Porque de donde Dios me sacó, y que yo sea el único hombre vivo en el mundo, un más alaba alma mía a Jehová. Eso, eso es más que suficiente. Usted sabe que usted se acuesta a dormir ¿ah? y su esposa está al otro lado, en un cuarto al lado, y usted se muera, vaya al cielo y vuelva. Alaba, hermano mío, Jehová. ¿Usted quiere algo mejor que eso? Dios santo. Cuando yo descendí del cielo, yo no quería volver. Y le digo aquí a los hermanos cajatos, se lo digo, le digo, el día que el Señor me esté llevando y ustedes se atrevan a orarle a Dios para que me deje aquí, le voy a mandar un santo cocotazo en el nombre de Jesús que ustedes van a ver. Pero usted sabe por qué, hermano. No menos ustedes que yo estoy loco. Es que lo que Dios me mostró, yo no lo quiero perder. Yo no lo quiero perder bajo ningún concepto. Y por eso hice un pacto con Dios. La gente dice que no pactan con Dios, yo pacto con Dios. Porque yo le dije, Señor, tú sabes qué? Lo que tú me mostraste a mí es tan y tan grande que yo te autorizo. Yo le doy autoridad a Dios, porque nosotros tenemos un libre albedrío y Dios es un caballero Dios no va a entrar a jebatado a tu vida tú tienes que permitírselo y yo le di autoridad a Dios y le dije Señor antes que yo me aparte de tu lado quítame la vida mejor ese fue el negocio que yo hice con Dios y la gente me dice que este tipo está loco no, no, loco está tú que todavía no sabe lo que hay allá arriba loco está usted que no sabe lo que Dios tiene preparado para usted allá arriba pero según yo estuve ahí el infierno también es cierto no es ningún juego alaba el mami a Jehová pero gloria al Señor ¿verdad? seguimos en la predicación alaba el mami a Jehová que esto, esto es poderosísimo gloria al Señor que el Señor nos habla claramente que cuando estamos engendrados gloria al Señor por el Espíritu de Dios el diablo no me puede tocar ¿usted sabe quién es el que trae la enfermedad? El porque el Señor dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos curados hay gente que todavía duda eso. Yo estoy sano para, el, para la gloria del Señor. Y fue porque yo le, le pedí a Dios lo mismo que hizo Ezequiel. Y le dije, Señor, dame 15 años. Dame 15. ¿Verdad? Y la mujer mía se lo goza. Y ella se lo goza porque yo le dije, Señor, regálame 15 años como hizo tu siervo para predicar tu evangelio y decirle al mundo cuán grande y poderoso tú eres. Ya se cumplieron los 15 y todavía estoy aquí. Yo no sé si termino el, a, a fin de año, pero el overtime, ¿verdad? Pero estoy en el gozo de Dios. Estoy en el verdadero gozo de Dios. Y si llega, pues, tremendo trofeo ahí. Vamos para allá. Aleluya. Espero encontrarme con mi hermano Gigi allá. ¿eh? Gloria al Señor con nuevas vestiduras y nuevo nombre. Como nos promete nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Así que que dejamos claro que la cobertura que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros. Es de tanto y tanto poder que el enemigo de las almas no nos puede tocar más. Por eso es que yo disierno de algunos hermanos que dicen: Oh, pero ¿sabe qué? Esto está pasando. Pero la Biblia me dice lo contrario. La Biblia me dice que cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios, el diablo no me puede tocar. Si hay atribulación en tu vida, si hay aflicción en tu vida, hey, autoanalízate porque algo no está bien. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice, ojo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Vas a vencer contigo, ¿verdad? La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Así que, óigame, yo no puedo concibir que usted me diga, ah, pero mira, me pasa esto, esto. No, 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 perdóname. La aflicción puede llegar a tu vida, pero no te va a tocar. Por eso el Señor dice, en el mundo tendrás aflicciones. O sea que el diablo hasta el último día de su vida El diablo va a estar torturando Tratando de hacerle daño a usted Lo que pasa es que hay un escudo Unas alas protectoras del Dios Todopoderoso Que están ahí Oiga una barrera ¡tac! Y no puede chocar Por eso dice Efesios 10 ¿Verdad? Efesios 6.10 dice bien claro Vestidos de la armadura de Dios ¿Para qué? qué? Para poder resistir los dardos del maligno Porque no es contra carne ni contra sangre sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes. O sea, yo necesito la armadura de Dios sobre mí. Esa armadura que me dice Primera de Juan 5, 18, que cuando la tengo encima, que cuando tengo esa cobertura de Dios, el diablo no me puede tocar. ¡Gloria al Señor! Por eso es que los hermanos me dicen, oye, pero tú siempre estás gozoso y tú siempre estás... Claro, yo soy como un loco porque tengo a Cristo cada segundo de mi vida. Y no importa lo que pase, tengo a Cristo. Y en la otra predicación que di hace poco, estaba diciéndole, mire, deje de estar sufriendo y cogiéndole pena a la gente. No le coja más pena a la gente por la situación que está. Dígale la verdad, entrégate a Cristo para que tú veas. Ay, que me pasa eso? Eso es fácil, papi. Entrégate a Cristo. Y tú vas a ver cómo Cristo te quita todo lo que tú tienes. Entrégate a Cristo. Eso es lo que hay que decirle. No pierda más el tiempo. Usted tiene el alma más poderosa que existe, Jesucristo, el Hijo de Dios en sus manos. El Espíritu Santo que está aquí, que sana, restaura, liberta. Y lo único que usted tiene que decirle a las almas es, ¿sabe qué? Entrégate a Cristo. Oiga, porque está la gente por ahí quejándose. Y yo le voy a decir nuevamente, hay cinco cosas, cinco cosas que usted tiene que sacar de su vida. Los cinco argumentos que usted tiene que sacar de su vida para entrar a la gloria de Dios. Para usted ver el poder de Dios. Yo veo el poder de Dios. Ahorita le estaba testificando a mi hermano Ángel. Le decía, mira, a mí me paró un guardia y pasó esto. Y rápidamente le dije, señor, mete las manos. Yo no puedo pagar esto. Tú y ese hombre miró para atrás humillado y me dijo, qué suerte usted tiene. Váyase. ¿Ah? Y lo de la bota brillada, que eso, ¿ah? los, los, los trupes esos, que eso no perdonan. Y yo blanquito y mire, que saben que soy hispano. Pero ¿sabe qué? La palabra dice, que lo leímos ahorita se levantarán por un camino tendrán y por siete tendrán que huir. Mira, a la diestra, a la izquierda, no nos puede tocar. El diablo no nos puede tocar. Y cuando yo creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, yo voy a ver la palabra de Dios viva en el momento. No es como dicen por ahí algunos hermanos que, que dicen que son cristianos, pero son religiosos. Y dicen, ah, este, al tiempo de... A ver si pasa. No, no, a ver si pasa, no. Yo le creo a un Dios poderoso. A un Dios que sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que usted tiene que eliminar los cinco argumentos. Y el primero es la queja. La excusa, el temor, el miedo. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? te tiene que eliminarlos porque si usted no los elimina, pues usted está matando la fe totalmente. Un hombre que tenga excusa no puede servirle a Dios. No puede ver la gloria de Dios. Un hombre que tenga temor tampoco. Un hombre que tenga miedo tampoco puede, puede ver la gloria de Dios en ningún momento. lo que es así. ¿Mm? Eso es así. Lamentablemente. Cuando usted mata los argumentos, usted entra a un mundo sobrenatural. El verdadero amor, eso es así. Todo, eso es así. ¿Mm? Mucha excusa, mucho temor, mucho miedo, mucha queja. Aleluya, gloria al Señor. ¿Ah? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que fíjese que el verso 3 nos presenta otra promesa poderosa de nuestro Señor Jesucristo Y dice Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Gloria al Señor O sea el Señor te está prometiendo En poderosa palabra Que te va a librar del lazo del cazador De Satanás Que es el gobernante del presente siglo Dios es el dueño del oro y la plata Del mundo y los que en él habitan Es el dueño del mundo y los que en él habitan pero el que gobierna hoy día La Biblia dice que es Satanás Y Dios te está haciendo una promesa Que si tú vienes a sus brazos Él te va a librar De la peste, oiga, del lazo del cazador No te puedes tocar Y te lo confirmó en primera de Juan 5, 18 El diablo puede venir Pero no me puede tocar Aleluya, por eso es que cada vez que viene aquí Sale cogiendo Y ustedes lo han visto como la gente sale Los endemoniados Desde aquí ni los tocamos en el nombre de Jesús y salen brincando porque yo le creo un Dios vivo ese es el Dios todopoderoso y cuando reprendemos los demonios salen cogiendo y he visto pastores cogiendo también así que no se equivoque porque la palabra dice que con tu boca me alabas pero tu corazón está bien lejos de mí pero cuando estamos llenos de la presencia del santo de Israel ¿eh? el diablo tiembla las paredes tiemblan las sanaciones llegan. Las liberaciones llegan. Dice, y todo lo que le pidamos al Padre, en mi nombre, yo lo concederé. ¿Eh? Todo, dice el Señor. No dice algunas cosas. Dice que todo lo que yo le pidiera al Padre, creyéndolo, él lo llevará al Padre, el Padre lo concederá al Espíritu Santo de Dios. Yo le digo, Espíritu Santo de Dios, este hombre tiene una necesidad. Y mis manos son pequeñas y finitas, pero las tuyas son grandes y poderosas. Llénalas de tu poder. En el nombre de Jesús. Y hay veces que papá me dice, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Quédate en el púlpito. Que hoy soy yo el que voy a tocar. Hoy soy yo el que voy a sanar. Para que el hombre no se gloríe ni nadie diga, mira, yo lo empujaron. No, no, no. Quédate ahí, dale ahí. Yo aquí me gozo. Cada que, yo me gozo cada vez que papá me dice eso. Porque doy dos pasos para adelante y miro para atrás. Y yo me gozo. Y yo, papá, ahora, eh, métele las manos. ah Papá, métele las manos. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ese es poder del cielo. Gloria al Señor. El Señor nos libra del lazo del cazador. O sea, del mismo diablo. Bendigo el santo nombre de Dios. Fíjese que hay una cosa muy importante que Dios quiere que usted sepa en el verso 4. Y dice así. Extenderá sus plumas y te cubrirá. Pondrá su escudo como una barrera. Oiga bien, mire cómo dice. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo, hermano? Dios le está prometiendo que cuando el diablo venga a torturar su vida, él va a hacer, mire, para que usted lo pueda entender, como la gallina. Tiene muchos pollitos y van todos por ahí, mire, vueltos locos, separados toditos. Pero cuando viene el buitre a llevárselo, esa gallina extiende su, su alas, ¿verdad? Su plumaje y las mete ahí abajo. ¿Y qué hace él, el buitre? No puede tocar. Usted sabe lo que es que el diablo venga a torturar su vida, a perseguirlo a usted. Y el Señor extienda sus alas de toro y lo cuida. Y ponga ese escudo. Y cuando el diablo venga a soldarlo, choquen contra él, no lo puedan tocar a usted. Alaba al mamí Jehová. Porque está vencido por la sangre de Jesucristo. El vencedor en la cruz del Calvario. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Usted quiere una promesa más grande que esa. Poder vivir en paz. Caminar por aquí el mundo cayéndose y usted gozándose. Ah, el mundo destruyéndose. Porque la Biblia dice que en los últimos días la maldad del mundo se multiplicará. El hombre se multiplicará en maldad y estamos viviéndolo. Ah, pero mire, caerán mil al lado y a la izquierda y a la derecha. Y ustedes no lo van a tocar porque las alas del Dios Todopoderoso lo están cubriendo. Usted está lleno de todo el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que venció en la cruz del Calvario, bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Hermano, yo podría en esta noche hablarle de Pablo, Mateo, Lucas, todos ellos, Sí, fueron grandes hombres de Dios, ellos fueron grandes seguidores de Dios. Pero ¿sabe qué? Ninguno le puede dar la salvación a usted. Yo tengo que hablarle del autor y consumador de la fe, de Jesucristo. El único que puede salvarlo a usted en este momento. Y dice su palabra, ¿verdad? 3.16, porque ha enviado a su unigénito. Mire qué sencillo, para que todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué sencillo es esto solamente tenemos que creerle a Dios solamente más que creer y la gente están oye hablando por ahí un evangelio de prosperidad de siembra y cosechas y como si fueran hortalizas de maíz y la gente perdiéndose y a causa de ese falso evangelio ahí voy a causa de ese falso evangelio me pasa ese goce. y yo la amo por eso mismo porque ella dice este, 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 este hombre se saca unas cosas ah, ah varón pero esas cosas me las da Papá Dios. El Señor que me las da. Usted sabe qué? que, a causa del falso evangelio que se está predicando, de estos mercaderes de la palabra, estos apóstatas que están predicando el evangelio de Dios, oiga, hacen sentir al puerco tan limpio que se cree oveja. Alaba, alma mía Jehová. Usted sabe lo que le estoy diciendo. La gente está sucia de pecado y están en la supuesta casa de Dios, pero como no le hablan la verdad ellos están contaminados como el puerco sucio completamente lleno de pecado sentado en la supuesta casa de Dios pero como nadie le quiere hablar la verdad porque no le interesa el amor a las almas pues oiga ese puerco se siente limpio ese hombre peca, lleno pecaminoso se siente que es un hijo de Dios es una oveja pero cuando yo lo confronto con la palabra de Dios es un puerco ¿Ah? si sí, no hermano aquí no hay tiempo para jugar tenemos que hablar las cosas como son por eso el Señor dice que con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. Hay gente sentada en la supuesta casa de Dios y que alabando a Dios. Pero su corazón está bien lejos de Dios. Porque cuando usted le sirve a Dios, su corazón le pertenece a Dios. Ya usted no habla lo que usted quiere hablar. Habla lo que Dios quiere que usted hable. Usted no va a mirar con sus ojos, oiga bien, lo que usted quiere mirar. Va a mirar lo que Dios quiere que usted mire. Usted no va a hacer lo que usted quiere hacer. Por su persona, como, como ser humano. Usted va a hacer lo que Dios haría. Por esa persona que está ahí. El ser humano muere y Cristo vive. Bendito el nombre de Jesús. Porque, óigame. Para yo poder ser imitador de Cristo. Y estar como Cristo. Para pues de vivir como Cristo. Cristo tuvo que ser imitador mío primero. ¿Usted sabía eso? Alaba el mami Jehová. Para yo poder... Tratar de imitar a Dios. Dios tuvo que hacerse hombre como yo. Si no, era imposible. Era imposible. Ay, santo, siento la presencia de Dios aquí. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Ese es poder de Dios. Bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado Dios. Seguimos. Fíjese como dice... Fíjese como dice el verso 7... Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Gloria al sendrol. Gloria a Cristo. Bendito sea su santo nombre. O sea que vendrán tiempos difíciles. Mire. Vendrán muchos tiempos difíciles. Pero no seremos tocados. Oiga. Dice que caminaremos por el fuego. Y no nos quemaremos. Y que todo aquel que se levante contra ti. Caerá a tu lado, no podrá tocarte. Usted sabe lo que es esa promesa de Dios. Estamos en los momentos difíciles, en los principios de dolores, y que usted pueda caminar por el fuego. Y la gente quejándose y usted gozándose. Santo, eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Y yo me gozaba con mi hermano Ángel, porque es que, oiga, es que Dios hace las cosas, las, las pone en su palabra y te las presenta en tu vida real. Dice que el que se levante contra ti, olvídate, él pelea por ti. Y yo, los otros días estaba con mis hermano Ángel reglando el carro. Y se levantó un demonio contra nosotros. Y el Señor lo puso en su sitio. Y yo lo único que dije, tranquilo, usted tiene la razón. Dele. Y el Señor lo cogió y lo puso donde tenía que ponerlo. Lo puso nuevecito. Le dijo, no te metas con ese. Ese es mi siervo. Y Ángel es testigo. Y nos estábamos gozando. Y usted sabe lo que yo estaba mirando. Esta palabra. Caerán a tu, a, oye, a 10, 3, ahí, a derecha, izquierda, me los vas a ver caer. ¿Por qué? Porque el poder del Dios Todopoderoso está sobre ti. Porque el escudo de Dios está sobre ti. Porque las alas de Jesucristo están cubriéndote. Y voy a estar de victoria en victoria. Aquí no hay fracaso, aquí es victoria en victoria. Cuando Cristo está en ti, oiga, aquí no es quizás, aquí es victoria en victoria. No puede salir otra palabra de tu boca porque cada segundo de tu vida vas a ver la gloria de Dios en todo lo que mire todo lo que respire oiga, bendito Dios usted sabe que la palabra de Dios dice bien claro que cuando nosotros el Espíritu de Dios nos toca somos como el viento el viento sopla se siente pero usted no sabe si viene del norte o viene del sur y te va a llevar donde él quiera y así son los que están llenos del Espíritu de Dios no tenemos lugar no tenemos lugar Cristo me lleva para donde él quiere porque no vivo yo vivo y Cristo en mí, y eso es bien difícil pero sabe qué, es sencillo usted sabe por qué porque lo único que usted tiene que decirle es la verdad Cristo tiene el poder Cristo tiene el poder seguir a Dios no es fácil pero es sencillo solo diga la verdad en todo momento Cristo tiene el poder Cristo sana Cristo liberta tú tienes problemas entregate a Cristo tiene una situación entrégate a Cristo estás enfermo entrégate a Cristo y vas a ver el poder de Dios mi alma te alaba bendigo el santo nombre de mi padre gloria a Dios mi alma alaba al Señor seguimos fíjese el verso 9 el que ha puesto su esperanza en Jehová no le vendrá mal a él ni a su hogar bendito Dios mire cómo dice verso 9 y verso 10 porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Si tú recibes a Jesucristo, oiga, la esperanza tuya es que todas estas promesas de Dios se cumplan en tu vida. Y las vas a ver como yo las estoy viendo día a día. Gloria al Señor. Aunque me digan que estoy loco, pero soy un loco salvo. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito Dios. Y dice: Al Altísimo por tu habitación. Y dice, no te sobrevendrá mal, o sea, no vendrá ningún mal a ti. Usted sabe lo que le está diciendo. No es, que, no es que el diablo no va a venir a atentarlo. Es que el mal que el diablo va a traer, se para porque hay una pared que se llama Cristo. ¿Usted sabía eso? El mal que viene para mí, mire Dios está ahí con su escudo, con su barrera. Y como dice que cuando estoy lleno de él no me puede tocar, el diablo tiene que irse. ¿Y sabe lo que dice el diablo cuando me ve? O cuando ve un hombre lleno del poder de Dios. Con ese no me meto, ese no está jugando. Y los demonios dicen que tiene ese hombre, que hasta los demonios lo responden. Ah, que tengo a Cristo. El mismo que usted puede tener, porque yo no soy especial. Dios no hace sesión de personas. Dios no hace sesión de personas. Lo que pasa es que no hay manos que quieran trabajar para Dios. No hay manos. Dice que la miel es mucho y poco los obreros. Por eso Marcos 16, 16 dice. Si creyeres y fueres bautizado, oiga bien, si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Mas si no, serás condenado. Y en mi nombre, ¿qué? Echará fuera demonios. Y yo los veo como salen cogiendo. Usted sabe que cuando yo llego a Puerto Rico me llaman el exorcista. El exorcista viene a predicar para acá. Mire qué clase de disparate. Mire qué clase de disparate, hermano. Y nos reímos, ¿verdad, mamá? Nos reímos. Pero mire, yo me gozo. Dios mío, lo que es. Y gente de la iglesia dicen el exorcista. Yo digo, mira esto. ¿Cómo es posible, hermano? Aleluya. Eso me dice a mí lo perdido que están. Eso me enseña a mí lo perdido que están, hermano. Pero dice: En mi nombre echar fuera demonios. Sobre los enfermos van a poner las manos y sanarán. Mira, hermano, yo quiero que usted oiga lo que le voy a decir. Cuando yo jete a Dios, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya yo no voy para más ninguna iglesia. Si de verdad tú me quieres a mí, ven y búscame. Y en aquel momento, yo me estaba volviendo loco. Oiga, porque la palabra dice que lo que yo declaré con mi boca es hecho. Usted no sabe el poder de la palabra. Hay gente que todavía no tiene el conocimiento de lo que es el poder de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que yo, eh, como era un hombre del mundo, pues yo me las tiraba y yo decía, ah, que voy yo para la iglesia, yo no voy para allá. Oye, me estaba muriendo y Dios me sanó. Y le di la espalda y le dije, ¿qué voy yo para la iglesia? Ahora que voy yo para adelante que estoy sano. Ah, esto fue en el 2000, oiga bien. Y yo lo digo y me lo gozo porque esto es gloria, esto es testimonio de Dios. Y lo dije así, ah, venga a buscarme tú, yo no voy más a ninguna iglesia. Y estaba en mi casa, mire, la, lijando un carro y mucha salsa de Z93. Ahí, y la mujer mía en la casa, fregando, y no éramos cristianos. Pero ella tenía sus discos de, de alabanza y, y ese, ese, ese día estaba poniendo alabanza. Mi hermano, pegó el viento a soplar como una tormenta, como un torbellino, una cosa increíble. Y mi casa estaba rodeada de árboles. Yo vivo en el campo. Y usted sabe que no se movía una sola hoja. Y este tipo bravo de Bajo que había cogido por el mundo, las piernas empezaron a temblarle. Cuando yo miraba para afuera, yo decía, pero vean, acá, ¿las hojas no se mueven. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Una conciencia acusadora que vive dentro de usted Le dice, hay algo que no es normal Esa conciencia que Dios ha puesto en usted Para que usted le busque y le sirva Empezó a temblar Y el viento siguió poniéndose más fuerte Como si fuera un huracán Y ese viento se metió dentro del horno mío de pintar el carro Y cuando ese viento se metió, se metió dentro de mi cuerpo yo sentía que botaba fuego por las manos por los pies por todos lados yo botaba fuego y cogí el taco de lijal y lo zumbé y salí cogiendo y salí cogiendo porque me estaba volviendo loco no sabía qué estaba sucediendo oiga bien entré a mi casa y abracé a mi esposa por la espalda tuve dos horas llorando y yo era el hombre más sucio de la faz de la tierra yo hablaba más malo que un gago para que usted lo sepa más malo que un gago. No habían santo en el cielo. Yo lo bajaba todo. Crea lo que es así. Se lo digo con todo el amor de mi corazón. Porque yo quiero que el mundo sepa el poder de mi Señor. Lo que Dios hizo con mi vida. Desde ese momento, Dios me dio un nuevo lenguaje. Alaba el mami a Jehová. Eso de que, ay, poquito a poco. No, poquito a poco no. Cuando Dios entra, transforma. Eso de que voy a dejar el gajillo después. No, no, no. Cuando Dios entra, transforma. Eso, eso, no, 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 eso no cuadra. Dios no habita en inmundicia. Dios te toca y te toca. punto Ahora que tienes que entregarte a Cristo con todo tu corazón. Oiga, dos horas llorando como un nene chiquito. Para ese tiempo, mi hermano bebé le sirvió a una, una religión de esas locas. Una G12 de esas. Me acuerdo yo como ahora. Óigame. Y el Señor me dice: llámalo. Mira, el Señor me dice, yo no sabía ni quién era que me estaba hablando. Pero en mi mente me decía eso Llámalo Y no hago más que coger el celular Y lo primero que oigo son demonios En el medio de la línea No nos dejaban comunicar y yo, wow, ¿qué es Pero como el Espíritu de Dios Es omnipotente, es omnipresente Mi hermano bebe está llegando a Tillo Y yo estoy en Vega Baja. Y allá en el parking de Atillo, El Espíritu lo tocó Y lo trajo a mi casa Y tan pronto ese hombre me tocó Volvió a llorar también y yo le decía, ay Dios mío, yo buscando consuelo y ahora te se plega también. Este hombre se plega como una magdalena también. <risa> Compía a llorar y pegamos a llorar los dos. Y llamó un pastor ahí, allá de, de la G12 esa. Y mire, el pastor dijo que eso nunca había pasado. Que eso es imposible, que él no sabía ni cabe decirme. Que de, no, nunca Dios puede venir a buscar a nadie así. Que usted tiene que irle donde Dios. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Está afuera, está afuera, está bien perdido. Cuando Dios tiene un propósito, va a buscarle que sea. Cuando necesitaba ¿ah? sustituir a Saúl, fue y buscó a David. Así que no me diga a mí que. Y David no lo llamó. David no lo llamó, David estaba bregando con las ovejas. ¿ah? ¿Y qué le dijo Samuel? Señor, este nene. ¿Y qué le dijo el Señor? Es que tú lo miras por fuera, pero yo lo miro por dentro. Alaba, alma mía, Jehová. Y eso me hizo el Señor. Ustedes están mirando a este loco por fuera. Pero yo estoy mirando el potencial que tiene por dentro. Alaba alma mía Jehová. Si era loco para el mundo, ahora va a ser un loco para mí. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y aquel pastor me dijo, mira. ¿Sabe qué? Déjame decirte algo. Yo no te puedo hablar ni los pastores te pueden decir nada. Pero hay una cosa que se llama un encuentro de tres días. Vamos allá. Y yo le dije, pues yo voy para allá. Porque yo me estoy volviendo loco. Yo no sé qué está pasando. Oiga, yo lo que votaba era fuego. Fuego, hermano, por todos lados. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mire, un hombre hablando de Dios cuando le servía al diablo. Para que usted vea cómo Dios transforma. Me mandó para ese encuentro y a las 12 de la noche me puso con un bandido. En el mismo cuarto. Porque estaba la mujer en un lado y los hombres en otro. Oiga bien lo que le estoy contando. A las 1 de la mañana pegaron las puertas a tirarse. Solas. Y el bandido, como era narcotraficante y todo, pues gatillero y todo, pues el hombre decía, ah, vamos para allá, para que tú veas son los títeres. Y algo me decía, no son los títeres, no vayas para allá. Y él me dijo, vente, no seas gallina, vamos. Y yo le dije, pues vamos para allá. Pero tú entras, yo no voy a entrar. Yo te acompaño hasta la puerta de los baños, pero yo para allá no voy a entrar. Aquel hombre era trigueño, hermano, de color. Tan pronto entró las puertas, pararon. ¿Cierto, o falso? Mi esposa estaba ahí las puertas pararon ese hombre salió blanco me pasó por el lado no dirigió una sola palabra se metió en el cuarto y se arropó como una momia y temblaba y eso era un temblequeo y yo decía Dios santo qué está pasando y yo dije no para el cuarto yo no voy tampoco ahora menos voy yo para el cuarto y me fui para abajo con una Biblia que me había encontrado hace siete años y le había pasado con el carro por encima antes de Dios venir a buscarme que es con la que yo predico y me voy una chiquitita así y era de un pastor y no tenía nombre ni nada, pero tenía todos los versículos marcados y todo. Yo decía, ¿para qué quiero yo esto? Y la tiré siete meses en mi cuarto. El día que me fui para ese encuentro me la llevé. Y a las una de la mañana bajé con la Biblia y me senté en un monte oscuro. Y pude leer. Y yo, tacho, que voy a leer si no veo nada? Bendito Dios. A las dos y media de la mañana, hermano, cuando miré para el lado, venía la presencia de Dios de frente. La imagen de Jehová de los ejércitos. Y como yo era un loco del mundo, yo dije, a mí tú no me vas a meter las cabras, yo voy para donde ti. Y yo pensé que eran los títeres que estaban por allí, los que bailaban de vigilancia, que andaban en zancos, tenían algo puesto. Yo dije, estos son los títeres locos estos. Y yo dije, pues voy para encima de ti. ¿Usted sabe qué pasó? A más de 50 pies, era la unción tan grande del santo de Israel que yo caí de jodilla. Y mi último recuerdo fue eh, que me estaban levantando. Yo no sé ni cuántas horas después. A 50 pies. De tanto poder que emanaba. De tanto poder que emanaba esa presencia. Y yo creía que eran los títeres. Entonces era que me estaba volviendo loco. Yo decía, Dios mío, ahora sí que me estoy volviendo loco. El sábado por la mañana, oiga bienlo, para que usted no se me pierda. Empezamos a orar y pegan ahí a hablar de la palabra, y qué sé yo. yo, loco, todavía pensando lo que me había pasado. Salimos a almorzar. Y hay un varón que se había quedado un, con el arma de reglamento, se había triturado los, los ligamentos y la jodilla y todo. Y tenía esas, esas varillas que le meten de lado a lado y todo. Y cuando viramos para atrás, el Señor me habla audiblemente la primera vez que me habló. Y me dijo, dile que suelte las mulatas, que lo voy a sanar ahora mismo. Y yo decía, ahora sí se metió el bujo la las batatas. Aquí se formó la cosa bien bonita. Y yo dije, pues, como yo vine a buscar a la gay? pues yo le voy a decir. Pero usted sabe lo que yo hice. Y Dios me dio un cocotazo por eso. Yo lo hice dudando. Porque cuando fui a donde Él le dije, te voy a decir una cosa, como si fuera del mundo. Yo oí una voz que me dijo que soltara las muletas que te vas a sanar Le di la parte y me eché a ir y seguí caminando. Cuando oí las muletas a caerse. doscientas y pico de almas estaban ahí mirando lo que Dios estaba haciendo. doscientas y pico de almas. Yo no entendía lo que Dios me estaba llamando. ¿Para qué Dios me estaba llamando? Yo no lo entendía. Doscientas y pico de personas viéndolo al momento. ¿Usted sabe qué me pasó? Era que me estaba empezando a volver loco de verdad. Porque estaba viendo cosas que eran imposibles. Ese fue el Dios que yo estoy sirviendo. Ese es el Dios que yo le estoy hablando. Que está cumpliendo sus promesas en mi vida y las quiere cumplir en la, en la vida suya en este momento. Para Él nada es imposible. Llegué a mi casa ese domingo. Y llegó un amigo mío con su esposa embarazada. Y su niño, su niña era niña, su niña había nacido sin intestino. Y le iban a hacer un raspe porque no había manera de que viviera. Oiga bien, estamos así sentados en, en los escalones de mi casa, me acuerdo como ahora. Y yo oigo la voz nuevamente de Dios que me dice, ponle la mano, ponle la mano en la barriga, que le voy a dar vida, le voy a dar nuevo, un nuevo intestino completo. Y Dios santo. Y yo dije, mira, yo no sé si tú me quieres querer pero... Yo oí una voz allá que me dijo a un loco que soltara las muletas y la soltó y, se, y salió caminando. Y ahora esa voz me está diciendo que ponga las manos sobre ti, sobre tu vientre, que Dios le va a dar vida. Una madre que estaba afligida, estaba angustiada, como estamos muy hoy. Pero hoy Dios quiere quitar tu aflicción de tu vida, como hizo con ella. Tan pronto puse las manos sobre ella... Aquel, aquella, aquella criatura pegó a moverse desenfrenadamente en aquel vientre. Era el poder de Dios que estaba entrando ahí. Fue al hospital y le dijeron, déjame ver, vamos a hacerte un estudio. Antes de proceder a las raspes que te van a hacer a, al aborto. Cuando chequearon, estaba completito. Hoy tiene como ocho años, ¿verdad? Ocho o diez añitos tiene la niña. Alaba el mía Jehová. Entonces era que me estaba volviendo loco. Y el Señor pegó a usarme así. Teníamos una sobrina en Nueva York, para que usted lo sepa, que su niño estaba muerto ahí, mire, no había nada en el vientre. Y el Señor me dijo, ponle la mano a esta sierva, le dijo. Le dijo, oiga, y lo, para que usted vea cómo son las cosas. Yo llegué a Nueva York con una máquina respiradora y no podía caminar, me estaba muriendo. Con oxígeno, yo no podía caminar. Porque a mí me mandaron a morir para Nueva York, para que usted lo sepa el avión que me trajo lo tuvieron que preparar con oxígeno esto para traerme a Nueva York de Puerto Rico y estando en casa de mi cuñada el señor le habló a ella a mi esposa y le dijo el señor me dice que ore por él le... y aquella gente no era creyente de nada y usted sabe lo que hizo el señor hizo una resucitación, algo muerto le dio vida nuevamente el poder de Dios no se ha cortado ese niño está gozando Ocho añitos tiene hoy día. El Dios que yo tengo es un Dios verdadero. Un Dios que cumple todas sus promesas. Lo que pasa es que usted tiene que ser obediente a Él. Usted tiene que someterse a Él. No es un pastor, no es una iglesia, no es ninguna religión. Es a Cristo. No es a Pablo, Mateo, Lucas, ni Marco. No, no, no. Es a Cristo. El autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Si yo pongo mi esperanza sobre Cristo, Él es más que bondadoso, más que misericordioso, porque me bendice a mí y dice que va a asegurar mi hogar. Alaba, hermano mío, Jehová. Todavía hay gente que están esperando. Oiga, que Dios trabaje en su hogar, pero no se rinden a Cristo. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. A mí no me importa el diablo que tenga tu hijo. Entrégate a Cristo y verás como Dios lo liberta. Porque eso es promesa de Dios. Eso es promesa de mi Señor. Oiga, si tu mujer no quiere servir, olvídate de tu mujer, sírvete a Cristo tú. Entrégate completo. Y déjale el resto al Señor. Eso es problema de Él. Lo más fácil nos toca a nosotros, que es decirle, Señor, te acepto como mi único exclusivo salvador. Lo más difícil le toca al Señor Es bregar con tu mujer, con tu hijo, con tu finanza Con todo lo que te toca Con todos los evoluciones que tú tienes en la vida Que te los ha buscado porque No has seguido a Dios Porque Dios desde el principio te ha estado hablando Pero bueno pues, El mundo es atractivo Gloria al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Fíjese Como dice el verso 11 Gloria a Dios Pues a sus ángeles mandará acerca de ti gloria al Señor que te guarden en todos tus caminos oiga Dios no te va a, te va a hacer caminar por un lado y en otro lado no te va a guardar te va a guardar completito de pies a cabeza el diablo no te puede tocar en ningún sitio porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen la presencia que usted siente en este templo no es la de nosotros es la del ángel de Jehová que está aquí son los ángeles de Jehová que están aquí que son los que van a sanar. Son los que van a libertar. Ustedes han visto cómo oramos. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros oramos. Y declaramos la sanación hasta de lejos. Y Dios lo hace. Eso es poder de Dios. Un poder que es accesible a todo el mundo. Pero nadie lo quiere. Todo el mundo está cogiendo. Quieren lo fácil. Pero no quiere pagar el precio. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba Señor. Usted sabe lo que es que Dios le diga que va a mandar a unos ángeles a cuidarlo usted todo el tiempo y cuando hay un hoyo al frente te va a decir ese ángel no pases por ahí porque te vas a caer hay un hoyo adelante hay una trampa del diablo ahí no, vente por aquí usted sabe lo que es eso eso es una bendición tremenda de Dios usted es un privilegiado de Dios usted es el linaje escogido de Jesucristo bendito el nombre de Jesús así que no siga refrenando Oiga, no haga como el caballo, ah, ¿eh, y que le ponen la a esa y lo, y lo frenan. No, 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 no. Dígale esta noche, Cristo, te necesito. Quiero ser merecedor de cada una de tus promesas. Tócame, transformame. Yo quiero que tú me hagas todo lo que le ha hecho ese loquito que está predicando tu palabra. Yo quiero entrar a ese mundo sobrenatural que él está caminando. Ahí es que yo quiero entrar, a ese mundo sobrenatural que él está caminando. Muéstrame cómo él lo hace y él te va a mostrar el Espíritu de Dios te va a mostrar nadie, usted no necesita que nadie lo enseñe, el mismo Espíritu que lo convierte lo va a guiar y lo va a enseñar porque sus ángeles lo guiarán y lo librarán de que usted no tropiece aleluya, mi alma alaba a Cristo bendigo tu santo nombre Padre mío gloria a ti Señor Jesús mi alma te alaba oiga bien como dice, el verso 13 sobre el león y el aspid pisarás, mire la autoridad que le está dando Dios Dios le está dando una autoridad que sobrepasa todo entendimiento usted sabe lo que significa las pis la serpiente alaba alma mía, Jehová usted sabe lo que le está diciendo el Señor que te está dando autoridad para aplastar al diablo donde quiera que esté gloria al Señor usted sabe lo que le está oiga, usted sabe lo que Dios le está dando a usted la autoridad de aplastar al enemigo donde quiera que usted llegue. Y no es que lo está diciendo en la palabra, es que yo lo estoy viviendo y ustedes lo están viendo en este templo. Que donde quiera que llegamos los diablos brincan. Y dicen, no, vámonos de aquí. Ahí no. Ahí no. Esa gente no está jugando. Esa gente no está detrás del dinero. Esa gente no está detrás de nada de eso. Esa gente está detrás de la salvación. Y han conocido al Cristo real. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Que el Señor te dé autoridad sobre la serpiente, sobre la víbora, sobre el diablo. ¿Qué más usted quiere? Voy a vivir, mire, como el corderito, gozando. Alaba alma mía, Jehová. Gloria al Señor. Mire cómo dice el verso, el 14. Pero esto, esto es solo para todo el que ha conocido y le ha entregado su amor a Dios. Aquí hay gente en este mundo... Que le sirven al diablo y le piden a Dios para que lo bendiga. Así es bonito. Oiga, porque mire que viene gente, hermano. Ore por esta situación que tengo, pero usted le sirve al diablo. ¿Cómo es eso? ¿Usted cree que Dios hace negocio con el diablo? La Biblia dice que el que no es conmigo contra mí. Es. Y si usted piensa que yo estoy hablando, disparate. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, y verso 8. Mire lo que dice: Que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Si usted es un mentiroso, usted es un hijo del diablo, usted no es un hijo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si usted es un adúltero, si usted es un fornicario, si usted comete actos lascivos. Oiga, usted es un hijo del diablo, no es un hijo de Dios. Hermano, póngame Galatas 5.19 ahí, por favor, para que usted vea lo que yo le estoy hablando. Porque es que hay gente que todavía esto no lo han entendido. Y la gente dice, hermano, pero usted es un poco fuerte. No, yo no soy fuerte yo lo que quiero que usted se salve yo lo que soy es recto como Cristo es recto. Aquí no, aquí, aquí no hay caminos ni atajos aquí lo que es la, la verdad de Cristo tú quieres ser libre y sano sigue a Cristo no siga el pastor no siga sigue a unidos por Cristo no siga a la iglesia sigue a Cristo el autor y consumador de la fe mire cómo dice y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio la fornicación la inmundicia la lascivia sigue varón la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras, las contiendas, las discerniciones y las herejías. Gloria a Dios. Y mire cómo dice, las envidias, los homicidios. Oiga bien, mire esa palabrota que está ahí. Borrachera. Oiga bien, las borracheras. Las orgías. El último grito de la moda. El mundo está desenfrenado en eso. Y cosas semejantes a esta, A la cerca de las cuales los amonestos, Que ya como os he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si usted está en una de esas cosas, hermano, usted no va para ningún reino de Dios. Usted va para el reino del diablo, del infierno. Si usted no Oiga, la Biblia dice que si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino queda? El de las tinieblas. Por eso es que yo digo, nadie quiere hablar de esto, de la verdad de Cristo. Por eso es que yo digo que los puercos se sienten limpios, que se creen ovejas. ¿A causa de qué? Del falso evangelio que le están predicando. Háblele la verdad. Dígale, búscate en Gálatas. Vete a Apocalipsis Apocalipsis 21.8 que dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los hechiceros entrarán al reino de Dios. Pero nadie quiere hablarle de eso. Oiga, no es trabajo mío decirle, mire cómo engañan a la gente. Tú vienes a Cristo y tienes que dejar de beber. Oiga bien lo que le voy a decir. La palabra dice que no te emborracharás. Y yo quiero que usted entienda esto, y mucha gente cuando yo lo digo se quedan en neutro, pero cuando le explico dice, ah, ahora sí, ahora sí pastor, ahora lo entiendo. ¿Usted sabe qué pasa? Que no podemos decir mentiras, porque si yo digo una mentira, me convierto en un hijo del diablo, y estoy ensuciando la casa de Dios, el altar de Dios. Y yo tengo que decir como dice la palabra, la palabra dice que no te emborracharás, no dice que no beberás, tú puedes beber, pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu de Dios te toca, no hay bebida que se acerque a ti bendito sea el nombre de Jesús pero dígale la verdad a la gente porque el 90% de la gente que está afuera no vienen al evangelio porque no quieren dejar de beber pero yo sé el Dios que yo le sirvo ven bebiendo para que tú veas que cuando el espíritu te toque el diablo no te va a tocar más nunca más te va a hacer nuevo completito ¿Ah? y cuando dé el primer buche lo vas a vomitar porque el que está dentro es limpio puro y verdadero es Jesucristo y tú no lo puedes ensuciar porque habita dentro de ti. Dígale la verdad a la gente, no los engañe. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Todo aquel que venga a Cristo, Cristo lo va a liberar del lazo del cazador, del perseguidor, de la enfermedad, de la angustia, del pecado. Cristo te va a liberar, bendito Dios. Y luego le dice Y le pondré en harto por cuanto ha conocido mi nombre Cristo te va a exaltar sobre las naciones Por cuanto lo has aceptado Por cuanto lo has conocido Por cuanto lo has entregado tu amor Cristo te va a levantar Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Gloria al Señor Bendecimos tu santo nombre Aleluya, gloria al Señor Fíjese como dice la palabra de Dios en el verso 15 y estamos culminando ya, pero ahora que viene lo poderoso. Dice, me invocará y yo le responderé. Por eso es tan importante la oración, que es el método de comunicación con Dios. Usted sabe cómo lo hizo David en medio de oración. David fue grande, pero fue grande por la cobertura de Dios. Porque lo oraba a Dios y Dios... Lo guardaba. Dios le daba autoridad y Dios le daba poder. Pero ¿cómo lo hacía? Orándole a Dios. Y hoy en día la gente, usted lo llama a orar y no quieren venir ni orar a la casa de Dios. No oran ni en la casa. Y quieren poder y quieren autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Y ses, otro hombre, ¿Ah? le oró a Dios. ¿Y qué sucedió? Aquí todo el mundo lo sabe. Dígame. Abrió el mal. Aleluya. Estaba en un sitio, en una emboscada que no había para dónde coger. Y lo imposible lo hizo Dios. Mueve tu vara para que tú veas cómo se abren los mares. Y esos mares fueron abiertos. ¿Y qué pasó con los perseguidores? Cayeron a la diestra y a la derecha, a los dos lados cayeron. Y la gente todavía dice que es mentira. Pero los científicos acaban de encontrar los cajos del faraón en las profundidades del mar. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Oiga lo que le estoy diciendo, para que no digan que esto lo escribió un hombre y que es falso. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, y hay cientos, miles de muertos ahí en esa área. Y en el área donde dice la Biblia que fue abierto a los mares. Bendito el nombre de Jesús. Los científicos de la NASA acaban de descubrir que realmente la Biblia es real. Porque el tiempo se atrasó, había un día perdido. Y la Biblia lo confirmó. Y ese día le faltaban 40 minutos. 40 minutos. Y ellos estaban volviéndose locos y decían, pero había un hombre que era cristiano, entre medio de la, de la NASA. Y le dijo, la Biblia, yo oí que la Biblia dice que el Señor retrocedió 40 y le dijo en grados Y cuando sacaron los grados en minutos eran 40 minutos Alaba alma mía Jehová Y encontraron el eslabón perdido Alaba alma mía Jehová Y de, empezaron la ciencia a decir La Biblia es real Gloria al Señor Yo no sé dónde usted está viviendo Pero yo le sirvo un Dios verdadero Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Gloria a Cristo Fíjese que dice el verso 15 Con él estaré en su angustia te va a acompañar con su presencia. Gloria al Señor, dice, con él estaré en su angustia. El verso 15. Usted sabe lo que Dios te está diciendo. Oiga, tú tienes una situación difícil en este momento. Como la tenía yo. Que la ciencia dijo que me iba a morir. Que no podían hacer nada por mí. Oiga, porque para el cáncer hay quimioterapia y el jardín. Pero para lo que me pusieron a mí, no había nada. Y el Señor me dijo, hey, yo estoy aquí. Y cuando yo me estaba muriendo en el cardiovascular, me iban a visitar, oiga bien lo que le voy a decir, me iban a visitar al cuarto y este humilde siervo andaba con todas las máquinas agajadas, cuarto por cuarto, diciéndole a la gente que Cristo sanaba. Y la gente me decía, tú estás loco, te estás muriendo y estás hablando de un Dios que sana. Pero ¿sabe qué? Ahora yo le digo, mira quién es el que está loco. Ese loco lleva 15 años vivo. Y los otros están abajo de la tierra. Alaba el mía Jehová. Ese es el poder de Dios que sana. Bendito el nombre de Jesús. Porque Dios te ha prometido que estará contigo en medio de la angustia. Y si usted cree que mi esposa no pasó una angustia terrible. Viendo a su hombre muriéndose. Su marido muriéndose. Y donde quiera que me metía. Te vas a morir, no podemos hacer nada por ti, llévatelo para Nueva York. Y llegamos a Nueva York y también me dijeron lo mismo. Llamaron al Instituto Nacional de la Ciencia, lo más grande que existe en el mundo. Me dijeron, no podemos hacer nada por él. No hay nada para eso que él tiene, ni kibo, ni jadio, nada. No se puede operar, no se puede hacer nada. Se muere ya mismo. Eso es lo que dijo el hombre. Pero el Dios que yo le sirvo había prometido cuidarnos en medio de la angustia. Mira dónde está gozando. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria al Señor. Mi sierva está gozándose ahí. Ah, viendo la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y tú sabes cómo era posible? Porque la presencia de Dios andaba con nosotros. Porque Dios andaba a mi lado. Como dice el corito, está a tu lado, está a mi lado. Lo sientes tú y lo siento yo. Alaba, alma mía, Jehová. Así es que eh, Dios está aquí en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Lo único que tiene que decir... Señor yo le creo al loco que está hablando ahí eso es lo único que tiene que decir yo le creo dame un toquecito de eso que él tiene para que tú veas el poder de Dios porque la palabra dice pedid y se os dará y si tú en tu corazón quieres que Dios te toque en esta noche lo único que tiene que decirle Señor tócame tócame Espíritu Santo de Dios Señor toca a mi hijo Señor toca a mi mujer donde quiera que esté ahora mismo yo he oído que tú sanas cáncer yo he oído que tú sanas tumores. Por favor, humíllate a Cristo. Dile Señor, te necesito. Y tú vas a ver el poder de salto Israel que está aquí. Cómo se derrama ese poder sobre tu vida, sobre tu hogar. Porque ahorita lo leímos. Te va a bendecir a ti y tu hogar. Vámonos, claro, hay bendición para ti. Gloria al Señor. Oye bien lo que te estoy diciendo. Porque has sido fiel. Has venido en obediencia detrás de, la, de las manos del Señor. Y el Señor, la promesa de que va a tocar tu hogar, va a tocar para ti. Primero te va a tocar a ti, después va a tocar tu hogar. Bendito el nombre. Como yo le dije al varón, no me interesa si quiere volver o no quiere volver. Yo quiero que salga aquí lleno de la presencia de Dios. Que conozca a Cristo. Que diga, wow Dios Santo, esto es otra cosa. Que se enchule de Cristo como nos enchulamos nosotros. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. La compañía de Dios te da fortaleza. Eso es lo que Dios va a primero a imponer en tu vida. Te va a dar fortaleza en este momento. La fortaleza de Dios se siente. Cuando Cristo te visita, tú vas a sentir una fortaleza que la vas a sentir. Y tú vas a decir, esto no es, esto no es normal, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Tú sientes el poder de la presencia de Dios sobre ti. ¿Y sabes lo que hace? Te anima. Te da la fuerza, te da toda la fortaleza que tú necesitas para ir delante, para pisotear la, ¿eh? la culebra, la serpiente. Decir, no, 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 si se lo él me lo tiene que hacer a mí, porque Dios no hace sesión de personas. Bendito el nombre de Jesús. El verso 15, lo libraré y lo glorificaré. Dios te va a librar de tu angustia, de tu problema, de tu situación. Y va a glorificar su nombre en tu vida Para que por testimonio Glorifiques el nombre de Dios Hay gente que Dios lo sana Y después se pone en potrón Usted saben lo que estoy hablando verdad? Se ponen como el caballo Que tú lo alimentas bien y después no quieres caminar Sí, que primero estaba Jaquítico Pero hay gente que Dios lo sana Y cuando Dios le dice Vas a hablar de mí, lo que yo hice Déjame ver si tengo tiempo Ay, santo. Alaba alma mía, Jehová. Esto no está fácil. Pero cosa dura es caer en las manos de un Dios vivo. Usted tiene que tener cuenta. Usted tiene que tener cuenta sobre eso. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Te libraré y te glorificaré. Dios nos libra de la angustia. De las condiciones que traen la angustia. Porque no es solo la angustia. Es los problemas que trae esa angustia a su vida cómo lo deprimen, cómo lo desduran. Ahorita Ángel me contaba y yo lo pongo porque es mi hermano y yo lo amo en el amor de Cristo. Y ahorita me contaba de que su esposa le servía a Dios y estaban en el gozo y de momento Dios se la llevó. Y usted sabe cómo yo conocí a ese hombre que está sentado hoy aquí para la gloria de Dios. En una visita que hace bebé, el Señor me puso a orar por él. Ponle las manos a este siervo. Ponle las manos a ese siervo. ¿Y en qué estaba? En aflicción. ¿Ah? Y grave, y él lo sabe. Y aflicción grave. ¿Ah? En una angustia terrible. Pero el Señor le había prometido que iba a estar en medio de la angustia con él. 38 años. Pero vino un toque del Espíritu Santo de Dios a su vida. Cuando menos él se lo imaginaba y donde menos se lo imaginaba. Porque es que así trabaja Dios. Dios va a llegar donde menos tú te lo imaginas y cuando menos tú te lo imaginas. Por sendero misterioso, como dice su palabra. Gloria al Señor. Me va a librar del temor de la angustia. Me va a librar de la ansiedad que produce la angustia. Gloria al Señor. Por eso el verso 16 dice. Lo saciaré de larga vida. Oiga bien. Cristo va a saciar toda tu necesidad. No alguna. Dios no hace las cosas medias. Es completito. De pies a cabeza de pies a cabeza completito bendito el nombre de Jesús fíjese que si nuestra no angustia es por temer perder la vida Dios me promete prolongarla como hizo con Ezequiel usted sabía eso si su temor en este momento es porque su pareja su amigo, su primo, su hermano, yo no sé quién está por perder la vida por X enfermedad, Dios te está haciendo una promesa en esta noche Dios te está haciendo una promesa en esta noche. Gloria al Señor. Y Dios te promete que prolongará como hizo con Ezequiel la vida. Usted sabía que la Biblia dice bien claro que cuando tú eres fiel al Señor, largura de días y años de vida te añadirá. Y si usted piensa que yo estoy hablando disparate, aquí cada uno de los hermanos conoce la vida de nuestra hermana Mela. Los días estaban contados. ¿Y qué le hizo el Señor? La sanó completita. ¿Y qué le está añadiendo? La algura de días. Pero todo está en la obediencia. Usted tiene que oír la voz de Dios. El Señor te dice, ven que te va a sanar, ven que te va a sanar. Para que tú veas cómo Dios lo hace. Y siendo inmerecedores, porque todos somos inmerecedores, no es que ella nada más, es que todos somos inmerecedores, inmerecedores de la gracia de Dios. Es por la gracia que soy salvo, por el amor de Dios. A Bendito el nombre de Jesús. Alaba alma mía Jehová. Pero mire cómo dice Segunda de Reyes. Capítulo 20. Gloria al Señor para culminar. Del verso 1 al verso 6. Para que usted lo pueda entender. Segunda de Reyes. Capítulo 20 del verso 1 al verso 6. Y esta fue la palabra que Dios me dio a mí cuando yo me estaba muriendo en el, en el hospital cardiovascular. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, Señor, dame lo que le dice a ese guía. Acuerdan que yo le decía, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero algún día Dios me la va a poner. Y mire cómo Dios me lo puso. Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al verso 6. Para que usted pueda entender. Oh, lo tenemos ahí, gloria al Señor. Hermano, tal día. Alaba alma mía, Jehová. Mire cómo dice: Segunda de Reyes, capítulo 20, del verso 1 al verso 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga bien. Ay, santo, siento presencia de Dios. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Oiga bien la palabra, oró a Jehová. Le habló a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y dijo. Te ruego oh Jehová. Te ruego que hagas memoria. De que he andado delante de ti. En verdad. Y con íntegro corazón. Y que te he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequiel. Con gran lloro. Bendito Dios. Y antes de que Isaías saliese. Hasta la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, oiga bien, lo que hace un corazón humillado y constricto, toca el corazón de Dios. Cuando Dios oye ese gemil de tu corazón, cuando Dios oye que te estás partiendo, que te estás derrumbando, eso llega, ese clamor al corazón de Dios. Y dice que cogió a Isaías y lo paró a mitad, no llegó ni a la mitad del patio, así mismo va a ser contigo. Bendito el nombre de Jesús. Vuelve y di a sequía, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a parar ahí. Mira lo importante de la oración, lo que la gente hoy en día no quiere hacer. Pero una oración tiene que venir con arrepentimiento del corazón. Tiene que salir Oiga, no son las lágrimas que salen por la cara, son las lágrimas que salen del corazón para que usted pueda mover a Dios. Es la única manera que usted va a mover a Dios a misericordia. Porque Él dice que no rechaza un corazón humillado y constricto. Si su corazón se humilla totalmente, va a mover a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y dice así, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6. Y añadiré a tus días 15 años. Alaba alma mía a Jehová. Tengo los 15 aquí gozándome, gloria a Dios. Alaba al Señor y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Y por amor a David, mi siervo. Bendito el nombre de Jesús. Hasta el 6. Gloria al Señor. Usted ve que Dios da más de lo que usted le pide. Le añadió 15 años. Son buenos. Dímelos a mí si son buenos. Que me los estoy gozando y como. 15 años me añadido. Estoy aquí todavía. A lo mejor tiene 15 años, yo no sé. Pero mientras, los, mientras me los dé, me los voy a gozar sirviéndole en espíritu y verdad. Y usted sabe qué ha hecho el Señor, me añadió la vida y me hizo lo mismo que hizo con el pueblo. Me ha, pu me ha puesto en gracia. Yo y mi casa le servimos a Jehová. Pero te quiero una bendición más grande que esa? Yo y mi casa le servimos a Jehová. ¿Quién lo hizo? El Señor. Ese siervo le sirve a Dios. Hijo mío le sirve a Dios, mi esposa le sirve a Dios. ¿Ah? Que están aquí los que sirven a Dios. Esto así. Te sabrá, bendito el nombre de Jesús, pero la decisión fue mía primera. Y yo fui obediente y oí la voz de Dios. Y como Dios me dijo, métete conmigo que los demás me los resuelvo yo, déjamelos a mí. Fue dándole cocotazo a cada uno. Sí, porque Dios te, trae, te quiere traer con cuerdas de amor. Pero después, mire, te trae a cocotazo. Hay dos maneras, hermano, que usted va a venir a los brazos de Dios. O con cuerdas de amor o a cocotazo, aquí no hay más nada. Oiga bien que esto es así. Y si usted piensa que se va a escapar, dice la palabra de Dios que los que son de Dios, nadie se los arrebata. Nadie se los va a arrebatar de sus manos. Así que usted puede estar brincando y saltando como el cabro. Hasta que te agaje que te va a convertir en oveja. Y lamentablemente ninguno de nosotros llegamos a Cristo como ovejita, Llegamos como cabro. ¿Usted sabía eso? Como un caballo loco, así mismo es así llegamos nosotros a los brazos de Cristo a jodilla, pelas eso es así varón eso es así bendito el nombre de Jesús Fíjese que Dios además de darnos vida nos promete dar salud le añadió a Ezequiel 15 años de vida pero le dio salud también alaba ¿Ah? lo sanó dice su palabra y por qué fue que lo sanó porque ese hombre se humilló, ese hombre gimió delante de Dios. Y le dijo, Señor solamente acuérdate de lo que yo he trabajado para ti. Y pegó a orarle y orarle y su corazón pegó a llorar, a gemir. Y eso movió a Dios. Y cogió a su siervo y le dijo, mira para atrás, mira para atrás, mire lo rápido que lo movió. Y ahorita yo estaba hablando con Ángel de eso mismo, que la gente dice que Ah, no, que eso es el tiempo de Dios, cuando Dios espere. Eso es el Dios que tú le sirves. El que yo le sirvo no. El que yo le sirvo hacer las cosas en el momento. Porque yo le hablo con autoridad como él me enseñó. Yo, Señor, tu palabra dice. Y tú lo tienes que cumplir. Mucha gente difiere conmigo de eso. Pero cuando yo veo a la gente salándose, cuando veo a los demonios saliendo, se acaba la diserción. Dicen, no, no, eso es otra cosa. No sé qué está pasando ahí. Pues yo sé lo que está pasando. Que Dios es real y verdadero y que cumple cada una de sus promesas que no es un hijo de hombre para mentir y no falla ni hombre para arrepentir su palabra sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos su poder no se ha cortado eso es lo que yo sé aunque usted no lo quiera ver pero para usted ver el poder de Dios tiene que entrar al mundo sobrenatural de Dios bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo alabado sea el nombre de Dios Dios además de darnos vida nos promete salud ¿Y qué tengo que hacer para que sus promesas se cumplan en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida? Bendito el nombre de Jesús. Tengo que tener fe que Dios lo va a hacer. Se acabó la duda, se acabó la excusa, el amor, la queja, el miedo, la... todo eso se acabó. Gloria al Señor. Tengo que buscar a Dios con todo mi corazón con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, para yo poder ver la gloria de Dios. No es de afuerita que yo soy cristiano y no, no, no. Vamos a demostrar que yo le sirvo a Dios para que Dios te respalde donde quiera que tú te pares, para donde quiera que Dios te diga, dile que el hombre que le voy a poner las manos y lo voy a sanar. Dile que el hombre que yo le estoy diciendo, como le dijo hermana, hermana Mindy, te duele aquí, ¿verdad? Te dio enfermedad aquí nuevamente, pues Dios te va a sanar ahora. Toma, ¡pa! Cógelo sano en el nombre de Jesús. Y eso no lo sabía más que allí y Dios. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? Pero hay una cosa que se llama discernimiento, revelación. Y eso es accesible a todo el que se mete con Dios. Lo que pasa es que hay que estar loco de verdad. Usted tiene que volverse loco para Cristo. Para que usted vea el poder de Dios donde quiera que usted vaya. No es seguir a estos locos que están por ahí hablando de postasía, dinero y, y pensando en cosas que no tienen que hablar. Gloria al Señor. Sí, los apóstoles, mire eso. Los apóstatas y apóstoles y todo, bendito Dios. Someterse a la voluntad de Dios. La voluntad suya no es la misma de Dios. Usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, que todo lo que tú pedías, le pidas a Dios en oración, creyéndolo, Él lo hará. Y conformes a sus riquezas en gloria. Y dígame si hay poder en Cristo. Dígame si hay riquezas en gloria en Cristo. ¿Qué no tiene Dios para darme a mí? Que hace lo que quiera. ¿Mm? Del polvo de la tierra me formó. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Mi alma alaba a Cristo. Santo Dios poderoso. Usted tiene que buscar a Dios con humildad. Y vemos humildad. Estás seguro de que Él puede librarlos. Usted tiene que tener la certeza totalmente de que Dios va a librarlo de la enfermedad que usted tiene. Porque hay gente que salen y otros que no. Pero usted sabe por qué, por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No, que era destino. Destino no. Usted es equivocado. Yo no creo en el destino, yo creo en un Dios poderoso. Y cuando Dios me dice que va a sanar una persona, y yo lo digo de aquí del púlpito, Dios lo va a sanar pero yo no voy a de ninguna persona a decirle que yo sé que está enfermo. Mira, déjame orar por ti que Dios te va a sanar. No, 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 no. Cuando Dios me da la orden, es hecho. Porque el poder y la gloria es de él. Yo no soy nadie. Yo soy un simple instrumento como puede ser usted. Pero usted tiene que esperar la voz del jefe. Y que el jefe llene tus manos de su poder y de su gloria. Y ahí desciende el poder de Dios. Pero eso así de que como están por ahí y haciendo show... Oiga en las iglesias, que esto es, un, esto, esto es una barbaridad. Ahora es el chancletazo, ahora es la manguerazo. Ahora es el, con el, oye, esto es un, un vacilón lo que tienen. El diablo tratando de cambiar la verdad de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que darle gracias a Dios por toda la vida y la salud que nos da. ¿Usted sabía eso? Hay gente que carnalmente están enfermos. Pero espiritualmente están llenos de salud. Tienen su espíritu saludable. Y usted tiene que darle gloria a Dios por eso. Porque cuando yo estaba muriéndome, mi cuerpo decía una cosa, pero mi cuerpo se queda aquí. Pero mi espíritu anhelaba lo otro. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Bendito el nombre de Jesús. Porque usted tiene que aprender una cosa. Y es que hay cosas que le agradan a uno carnalmente pero espiritualmente no son las mejores y tampoco le convienen y para que usted pueda entender algo oiga bien el verdadero desafío la verdadera prueba que usted está pasando prueba la calidad de su creencia en nuestro Señor Jesucristo alaba alma mía, Jehová el verdadero desafío hermano si no hay desafío si no hay prueba no puedo probar la calidad del Dios que yo le sirvo Ahí es donde yo veo la gloria de Dios manifestada en mi vida. Así que si hay una situación en tu hogar, está probando la calidad de lo que tú crees en Dios. A ver si es verdad que tú crees en Dios verdaderamente. Pero hoy Dios te habla y te dice, míralos ahí, esto no son historias, los tiene de frente, míralos ahí completitos, muertos, vivos, sin sanación, sano, condenados a muerte y yo les doy vida. Y vida en abundancia. No es palabra, te lo estoy mostrando que soy yo. Fiel y verdadero. El Dios poderoso. El santo de Israel que está aquí. Santo de Israel. Y yo siempre que pedico, mira, hago así, me abro la camisa y mira la cicatriz aquí, mira la por acá y por todos lados. Tengo más, más tajo que un puerco cuando lo van a sazonar. Estoy feo por fuera, pero por dentro tengo a Cristo, estoy bello. Estoy hermoso por dentro, gloria al Señor. Y quédese con este pensamiento. Bendito el nombre de Jesús y culmino con esto. Quédese con este pensamiento que yo siempre le digo. El ser humano ha sido puesto en esta tierra para vivir una vida limitada. La Biblia dice que usted debe vivir 60, 70 y lo más robusto 80 años. Pero usted ha sido puesto aquí para vivir una vida limitada pero cuando el alma parte de la decisión que usted haya tomado mientras estuvo aquí en la tierra dependerá el estado tuyo en la eternidad usted toma la decisión que usted quiera si usted quiere recibir las promesas de Dios ábrele su corazón a Cristo dígale Cristo estoy creyendo todo lo que tu siervo está hablando y yo quiero un toque tuyo yo quiero que tú me llenes de tu esencia yo quiero que tú me des el control de mi casa de mi hogar de mi vida. Yo quiero vivir lo que él está viviendo. Y pídale más. Dígale, no, lo que él está viviendo no. Yo quiero más que él. Porque Dios no se agota. Dios tiene ahí, mire. Para darle hasta donde sobreabunda. En abundancia. Entonces, lo que tiene que decirle, Señor. Tócame. Señor, lléname. Lléname de tu presencia. En este preciso momento. Gloria al Señor. Así que en este momento, si usted ha entendido, gloria al Señor, cada una de las promesas que Dios tiene para el que está angustiado, lo único que tiene que hacer es abrir su corazón. Abre el corazón a Cristo. Su palabra dice que con solo creer, usted verá la gloria de Dios. Así le decía Marta. Marta, no te he dicho que con solo creer verás la gloria de Dios. Esta noche, créele a Dios. hermano. Oyente que me está oyendo alrededor del mundo, Créele a Dios para que tu aflicción termine. Para como dice su palabra, el diablo ya no te pueda tocar más. Que el Espíritu de Dios te llene. Porque a la distancia yo declaro aquí en este templo que el Espíritu de Dios te toca en cualquier parte del mundo y él te va a tocar. Donde quiera que tú estés, Dios te va a tocar. Santo, mi alma alaba al Señor. Así que si tú has creído en lo que te acabo de decir, en la verdadera palabra de Dios, yo te pido en este momento que declares con tu boca que aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador. Que creas que se levantó de entre los muertos. Bendito el nombre de Jesús. Padre, mira todo aquel que en este momento se ha humillado, Señor, y ha reconocido que tú eres su único salvador. Mira todo aquel que en este momento alrededor del mundo, Señor, está creyendo en su corazón que tú te levantaste de entre los muertos, Padre. Tu palabra dice que todo aquel que declarare con su boca esto sería salvo. Así que yo te pido en este momento, Padre, que tú lo escribas en el libro de la vida y no permitas que se aparte nunca más de ti, Señor. Como has hecho con mi vida, Jehová. Ahora, Espíritu Santo de Dios, yo levanto mi mano al cielo, y por el poder de tu palabra, Padre, declaro la unción de tu Santo Espíritu fluyendo sobre todo aquel que en este momento, Padre, te está recibiendo como un único y exclusivo Salvador. Dale un toque, Espíritu Santo de Dios, en este momento. Derrama tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario sobre él en este momento. Libertalo, rompe todo yugo y toda atadura de Satanás sobre ellos en este momento, Padre. Dale vida y vida en abundancia como solamente tú lo sabes hacer, Padre porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de ti. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te pido ahora, Señor, que destienda tus alas cobertoras, que pongas tu escudo de la fe sobre ellos, Padre, para que el enemigo de las almas no los pueda tocar. Cúbrelos en este momento, Padre. Y entrégale, Padre, sobre todo, cada una de las promesas que hemos hablado en este momento, Señor, que tú tienes para los que te aman. Para los que te reciben, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo dice amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que hermanos oyentes alrededor del mundo, en este momento, si usted necesita oración, ministración, consejería, puede comunicarse con nosotros al Ministerio Unidos por Cristo a través de Facebook, a través de San Clau o a mi número personal 631-796-9597. Y estaremos aquí para entregarle la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo, acuérdese, gratuitamente, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me los bendiga. Gloria al Señor. Así que en este momento, gloria al Señor.